0: Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite, neste momento de culto tão abençoado que temos é, experimentado, né? Desde o início dos louvores, agora na ceia. É, é muito bom, queridos, poder participar desta mesa, deste banquete em que Jesus nos convida né? É, e Ele deseja a nossa comunhão. Então, não despreze esta comunhão, esteja com Ele, né, como o pastor Elson ministrou, né, se há algum problema, alguma coisa aí, um pecado, é, confesse esse pecado, Ele é fiel para nos perdoar, não é verdade? Como é bom, irmãos, é, viver o perdão de Deus, isso é maravilhoso. É, a, a, a nossa fé, ela inclui neste pacote porque está na palavra do Senhor o perdão de Deus. Então, é, não fique e não se restrinja, né? é, permita a vazão do Espírito no seu coração fluindo dessa maneira, ok? Muito bem, irmãos, é, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens é, com o título geral, né? Ah, labirintos. Há sempre uma saída. O pastor Elson já deu uma introdução muito boa é, logo no início, em que ele faz é, alguns comentários fez alguns comentários a respeito é, deste, desta metáfora que utiliza, utilizaremos neste mês com base em personagens da Bíblia, né? Nós teremos várias mensagens aqui, irmãos, domingos e quartas-feiras, e cada dia é, teremos uma história de situações que aparentemente é, eram perdidas, eram impossíveis. No entanto, irmãos, a caminhada desta pessoa, é, a interferência, a soberania de Deus, né, atuou de uma maneira assim especial e no final de tudo houve ali um desfecho é, positivo para aquela história. Por exemplo, nós é, ouviremos hoje sobre Abraão, mas nós teremos Jonas, Esther... Ah, teremos aquele, aquele, aquele momento em que Abacuque faz aquela oração memorável no capítulo 3 né? é, onde, Mesmo que não haja fruto na oliveira, não haja é, vacas, não haja alimento no campo é, Enfim, o profeta ele ora dizendo que ele mesmo diante desse caos ele adoraria a Deus, estaria com Deus né, Geazi e Eliseu, quem se lembra quando eles estavam cercados ali pelo exército da Síria e aí é, Eliseu, um homem de Deus, é, diz a, a Geazi né, o que estava por trás daqueles exércitos numerosos Moisés junto com o povo de Israel, quando eles estavam prensados entre o mar vermelho e aquela tropa toda de faraó, então irmãos teremos... É, Momentos maravilhosos aqui na igreja Não perca, é, anote na sua agenda Esses dias de cultos, as quartas aos domingos E com certeza Deus terá uma palavra para o seu coração Convido você a abrir a sua Bíblia No livro de Gênesis, capítulo 22 Hoje nós teremos uma ilustração Através de Abraão a força da fé no Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Você crê nisso? Sim. Amém. Ele fez uma aliança conosco, com a sua igreja, e Ele não desfaz essa aliança, né? Ele está firme e atuante em nossa vida. Gênesis 22. Ah, vamos fazer essa leitura? Diz assim o texto. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, Pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você ama tanto, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Vamos ler até aqui. E no decorrer da mensagem nós fazemos a leitura de outros versos Vamos orar Deus amado, Deus querido Obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós Que o teu nome seja exaltado nesta noite Abençoe esta igreja Aqueles que ouvem esta mensagem é, Por alguma rede social Que esta palavra, onde quer que ela se chegue, Senhor Ela possa é, cumprir o propósito do Senhor muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua bondade, as suas misericórdias ó oh Deus são eternas sobre a nossa vida. E oramos agradecidos desde já, porque cremos que o Senhor há de falar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o labirinto simboliza é, ou representa uma situação ou uma condição que é, aparentemente ela é uma situação de difícil solução. Mais do que isso, é, nos parece que a imagem que vem à nossa mente de um labirinto nos coloca numa situação também de tempo indeterminado. Nós nunca saberemos o dia e o momento em que é, sairemos daquela situação em que temos essa, essa, essa ideia de que, mesmo que você vá para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, nos parece que a porta está distante, não é? E nós não sabemos quanto tempo nós ficaremos em situações assim. Muitas vezes a vida nos, preserva, ou nos reserva algumas surpresas e, e nos coloca em algum momento, em alguma realidade que nós não esperávamos, não é? E, e nem sempre nós temos a, a resposta do porquê que isso está acontecendo, por que que isso está sendo desta forma? Também, irmãos, é, penso aqui que o labirinto é um momento da vida, né? que nós caminhamos, caminhamos, caminhamos e caminhamos mais um pouco, mas nós não encontramos esta tão sonhada porta, que pode nos é, elevar ou colocar em outro nível, ou por que não dizer, nos tirar daquela situação que nos incomoda? Se nós pudéssemos, irmãos, nos transportar diretamente para fora daquela, daquela realidade, quem aqui não, não gostaria de ter um botão na sua vida, em que nós apertássemos né, e, puf, está tudo resolvido, não é assim? Né? Nós, é, mais ou menos igual um videogame, né? Ah, isso aqui está enjoado, pula a fase logo e vamos para outra. Né? Ou então, é, ilustrativamente, irmãos, a gente assiste um filme aí do futuro em, em que as pessoas são transportadas né, de uma maneira bem simples, então aperta o botão ali e você vai para outra área. Não é assim que funciona, a realidade ela é bem diferente. A questão, irmãos, é que diariamente a vida nos impõe ou nos apresenta muitas coisas que nem sempre nós estamos acostumados a lidar. É utopia imaginarmos que a vida é um mar de rosas, né? Eu acho que aquele que já chegou na meia-idade, já descobriu isso há, um tempo, há algum tempo, né? Nós nos iludimos muito enquanto jovens, enquanto ah, vamos revolucionar o mundo, agora é, a gente vai fazer e vai acontecer. Continue com essa força não desanime, não desista disso, mas nós chegamos em uma idade, irmãos, num determinado tempo, em que é, nós vivemos coisas que realmente nós não esperávamos, né? e a vida nos ensina muito desta maneira. Por que, que as coisas são assim? Irmãos, eu não perco mais meu tempo em responder isto, eu acho que quando nós é, nos vemos em uma determinada situação, né, seja ela boa ou não, nós precisamos ter a maturidade, a sabedoria e a tranquilidade para poder respirar um pouco, né, sair daquele estágio inicial do desespero, da ansiedade e poder continuar essas coisas. Mas... É, podemos dizer também, irmãos, que estas coisas que nos acontecem, por que, que elas acontecem, nós não sabemos, por outro lado, nos podem nos ensinar a ter um caráter melhor, a ser uma pessoa mais madura, a ser uma pessoa mais sensata, a desenvolver aquilo que muitos treinamentos por aí afora falam, sobre a resiliência de você ser uma pessoa forte, de você ser uma pessoa que, que vai ter condições de é, é, pular um nível, subir um degrau, partir para outras etapas, mas sobretudo, irmãos, nós como cristãos acreditamos que coisas difíceis nos acontecem, porque Deus também Ele tem a oportunidade de trabalhar virtudes espirituais em nossa vida. Porque nem sempre, irmãos, nós teremos condições de estar no lugar que desejamos, nem sempre. Pode ser que você não queira morar na casa que você more, pode ser que você não queira morar no bairro que você more, pode ser que você não queira trabalhar no lugar que você trabalhe, mas nem sempre a gente domina isso, não é? Nem sempre, irmãos, estaremos saudáveis o tanto quanto nós gostaríamos. Doença é uma coisa que vem, pode ser que ela vai, pode ser que ela fique pode ser que ela se estabeleça na nossa casa carnal como uma morada, por que não dizer isso? Então nem sempre irmãos, nós estaremos saudáveis como nós gostaríamos. Né? Nem sempre nós teremos os recursos disponíveis que pudessem suprir 100% né, das nossas necessidades e por que não dos nossos desejos. Nem sempre você poderá ir a uma loja comprar tudo aquilo que você sonha, nem sempre você terá as roupas o carro, a casa enfim, estudar naquela instituição que você gostaria nem sempre as coisas são assim nem sempre irmãos, as pessoas que amamos estarão plenas nem sempre é, pessoas que amamos estarão saudáveis e de bem com a vida pode ser que o labirinto não seja conosco mas seja com alguém que amamos e isso nos afeta também com um filho, uma mãe, um pai, o esposo, esposa, amigo. Pode ser que é, pessoas que amamos é, enfrentam situações assim. Nem sempre, irmãos, compreenderemos o porquê passamos por determinadas coisas. A questão, irmãos, é por isso que da importância de nós alimentarmos estas virtudes de Deus. Por exemplo que nós aprendemos como paciência, perseverança, bondade, humildade, domínio próprio, mansidão e, acima de tudo, o amor. Passar por momentos de aperto, por fases em que nós não temos respostas, do ponto de vista divino, ele enxerga de uma forma muito diferente tudo isso não é? E Paulo quando ele fala, eu citei apenas os frutos, os, os frutos do espírito, aquilo que se desdobra, né, a partir de uma relação com Deus. E nós como cristãos, irmãos, dentro desses labirintos existenciais que surgem, nós somos desafiados a desenvolvermos estas qualidades. Porque não falar sobre a paciência? Como a paciência, irmãos, nos dá uma mente sóbria? Como ser uma pessoa paciente em dar uma resposta, em tomar uma atitude, em tomar uma ação, em um momento difícil, nos faz fazer a coisa certa? Como a perseverança, por exemplo, que são é, primos, né? paciência e perseverança fazem parte da mesma família, né? a perseverança nos mantém em pé, mesmo quando nós queremos é, desejamos deitar e ficar pelo caminho. A perseverança nos faz olhar a vida com outros olhos, os olhos da esperança. Então, vez por outra, irmãos, mesmo que não queiramos, seremos colocados em labirintos assim. Em momentos que aparentemente nós não encontramos saída, como nós temos frisado, que isso fique claro conosco. né E isso acontece em todas as áreas da nossa vida, quer seja uma área familiar, quer seja uma área profissional, quer seja uma área é, existencial, quer seja uma área é, identitária, né? tem pessoas que têm aí uma crise de identidade, isso é muito comum hoje em dia, né? pelas influências que recebemos, mas o fato, irmãos, e assim, fazendo uma síntese dessa introdução, o fato que não é o problema estarmos em um labirinto, não é o problema. Porque você pode pedir oração por determinadas coisas e essas orações não serem respondidas, como, como poderá também ser respondida. A questão fundamental é como nós lidamos com estas coisas, é como nós nos comportamos frente a estes impactos que recebemos em nossa jornada. Então, irmãos por mais que a gente queira sair dessas coisas que nos incomodam, por mais que a gente queira, assim, fechar os olhos e acordar no outro dia, sem que essas coisas existam e sem que esses problemas façam parte mais da nossa vida, nós temos uma boa notícia. Nós podemos, irmãos, nos inspirar nesses personagens que citamos aqui e buscar algumas virtudes, buscar algumas informações que nos habilitam a... Vivemos ainda que dentro desses labirintos da vida, de uma maneira que nós confiemos em Deus e possamos, irmãos, não perder mais a esperança. E hoje nós vamos nos inspirar em Abraão, conhecido como o quê? O pai da fé. Olha que ironia da vida. O pai da fé enroscado em um labirinto. O pai da fé, irmãos, vivendo um momento em que jamais, talvez, ele imaginaria que ele passaria. Foi o texto que nós lemos. Você sabe que há uma cronologia bíblica, irmãos, de que Sara, a esposa de Abraão, ela morreria assim, ela morre né, depois desse evento, ela era viva quando é, Abraão teve esse chamado de Deus para sacrificar Isaac. Ela morreria mais ou menos uns oito, nove anos depois. Você sabe que Abraão já era um senhor de idade né, quando ele teve Isaac. Abraão ele não tinha filho com a sua esposa Sara, ele tinha filho com outra mulher. E no caso, irmão, Sara também era estéreo, por isso que ele não, eles não tinham filho. E Deus faz uma promessa a esta família, né? e aí... Por uma questão miraculosa, Deus abre a madre de é, Sara e ela então engravida e nasce esse filho da promessa Isaac. Então tudo indica, irmãos e irmãs, que esse menino ele já estava ali na sua maioridade quando ele recebe esse chamado. O né? fato é que eles caminham juntos até o monte Moriá, é para que o próprio Isaac fosse sacrificado, imagine você no lugar de Isaac, se seu pai é, falasse assim para você, olha meu filho, minha filha, né, Deus falou comigo nesta madrugada, e ele pediu você em sacrifício, Pegue a lenha, pegue a faca e vamos ali na, no monte da Vila Gil, <risos> já que essa é a nossa região, né? É, poderia ser um monte um pouco mais legal, assim e tal, mas pegue lá, vá lá no monte da Vila Gil e sacrifique o seu filho, então você será sacrificado hoje. Imagine esse menino olhando para o pai, né? A, a disposição que esse rapaz também teve que ter na sua fé. E aí, irmãos, Abraão teve que exercer três coisas fundamentais aqui. Uma delas, obedecer a Deus, dentro dessa situação difícil que ele enfrentou, confiar na providência de Deus, que aliás, nós faremos um comentário um pouco mais extenso sobre essa questão da providência, e aceitar o resultado independente da sua própria vontade. Veja, irmãos, nós como cristãos, talvez daqui apenas poderíamos aprender já essas coisinhas, se encerrássemos essa mensagem aqui, eu já me daria por satisfeito. Dentro dos labirintos da sua vida, irmão, irmã, em primeiro lugar, como crente que você é, obedeça a Deus. Aprenda a ouvir a Deus. Confie na providência de Deus. Saiba que nesse neste percurso, você está sendo assistido pelo Senhor. O Espírito Santo vai a, ao seu encontro, através de pessoas, através de palavras, através de recursos, ainda que sejam coisas que você não perceba que Deus esteja agindo, mas Ele está ali. E, se, e terceiro, aceite o resultado, aceite o resultado, independente da sua própria vontade. Então esta submissão a Deus, irmãos, deve ser uma marca, uma característica nossa. Como filhos que somos Como homens e mulheres que fomos chamados por Deus Para vivermos uma experiência gloriosa E aí irmãos, o que nós podemos fazer Quando nós estamos em um labirinto? Aprendendo aqui sobre Abraão O verso que nós não lemos, o verso de número 3 No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada Arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício E saiu para o lugar que Deus havia indicado Isaac e dois empregados foram junto com ele. Veja, irmãos, que o texto que lemos no início, diz que é, Deus coloca Abraão à prova. Ele faz uma... Coloca Abraão diante desta circunstância muito desfavorável, para prová-lo. Deus o chama pelo nome, o texto fala, ou seja, Deus conhecia Abraão, em toda a sua, a sua essência, e ele responde, eu estou aqui Senhor. E aí ele dá a ordem, para que ele pegasse Isaac, o seu único filho, o texto aqui na, na nova tradução na linguagem de hoje, destaca que ele muito o amava, a quem você tanto ama, e queime o seu filho como sacrifício. Ai, irmãos, que pedido difícil, que coisa mais é, delicada de nós tocarmos, quando nós somos provados na vida em coisas que nós amamos, quando dificuldades ou decisões que precisamos tomar envolve alguém que nós amamos, e Deus prova este homem, irmãos, e ele, é, diante desta, deste pedido de Deus, ele sai ali de madrugada e, e começa a ouvir a voz do Senhor. E o texto fala que no dia seguinte, Abraão se levanta de madrugada e arreia o seu jumento, e ele prepara ali a lenha e tal, e ele vai para o monte, para o lugar que Deus indicou. Irmãos, este texto... Dentre tantas lições que nós podemos aprender, uma delas é que nós não podemos perder a sensibilidade de ouvir a orientação de Deus. Irmãos, esta é uma das chaves para nós lidarmos com as coisas da vida. Olhar a vida horizontalmente apenas, para o que está acontecendo, é uma coisa. Mas olhar, olhar essas coisas a partir de um olhar espiritual é outra coisa. Ou seja, aqui nós vemos que Abraão ele soube ouvir a Deus. Por alguma razão, irmãos, mesmo em um pedido difícil, em que ele é provado, ele ouve o que Deus está dizendo. Claramente, audivelmente, ele, entendi, ele entendeu perfeitamente a missão que ele era. Que, que ele estava é, sendo comissionado Ainda que fosse uma missão é, difícil dele aceitar assim. Mas espera aí, como assim? É, este menino aqui é o filho da promessa Este menino aqui é, deu trabalho para nascer Porque a minha esposa era estéreo Porque, enfim, a minha família era bagunçada E Deus me faz uma promessa E agora, como assim? Me tira essa promessa? Mas é engraçado, irmãos, eu estou aqui é, fazendo algumas conjecturas, que elas não estão na Bíblia. Porque você não vê Abraão fazendo essas conjecturas. Ainda que ele possa ter feito, a Bíblia não nos descreveu tais conjecturas. Ela apenas descreve que, num ato contínuo após esse chamado, o que acontece? O que acontece? no dia seguinte se levantam de madrugada, a primeira coisa que Deus, aliás, que Abraão fez, a partir daquele chamamento muito esquisito da parte de Deus, digamos assim, ele obedece, ele ouve, sem, questiona sem, sem questionamentos, sem aquela parte murmurativa, que muitas vezes nós incluímos, é, antes de nós tomarmos uma ação, Primeiro nós reclamamos, falamos de tudo, falamos mal da igreja, do pastor, do irmão, da irmã, do cunhado, da tia, do, do, da, do presidente, do governador, do prefeito, depois a gente age. Mas nós não vemos esta atitude, porque ele estava sensível, irmãos, em ouvir a voz de Deus. Você sabe que ouvir ou aprender a ouvir, irmãos, do ponto de vista é, interpessoal, é, se considera um ato de grandeza e virtude. Todos nós, de alguma maneira, irmãos, precisamos disciplinar este, este nosso, essa nossa questão de saber ouvir. Nós, homens, temos essa dificuldade, não é, varão? Não sei como que tem sido aí os, os papos retos casais, mas eu acho que se fizéssemos uma pesquisa, assim, sincera aqui, com o voto, quem que ouve mais, o homem ou a mulher? Eu acho que a mulher ouve mais. Nós, homens, somos duros, irmãos, a gente se perde no GPS, a gente vai para lá, não sei aonde, mas a gente não ouve o conselho do, do tiozinho do posto de gasolina, que fala, é só virar à esquerda, né? A gente tem esse problema, né? Eu, em casa, quem ouve mais é minha esposa, eu ouço menos. E eu faço isso, irmãos, eu faço essa minha confissão, porque talvez os irmãos se espelhem em mim, e sabem do que eu estou falando. Então, o saber ouvir, irmãos, é uma virtude, é um ato que, de empatia, respeito por aquele que está falando também. Não é? É no ato de nós ouvirmos que nós tomamos conhecimento das aflições da pessoa que está falando, daquilo que ela está querendo nos comunicar. Aliás, é, em comunicação, o ouvir é tão essencial quanto o falar. Se não houver essa questão... No procedimento da, da comunicação, ora, não há comunicação. Se alguém falar coisas e você não ouvir, não tem comunicação. Não há diálogo, não há resultado posterior a esta, esta, esta relação de fala e escuta. Então, Abraão, irmãos, ele soube ouvir a voz de Deus. Mas, fazendo aqui um pequeno parênteses, irmãos, muitas coisas nos levam, ou muitas coisas nos impedem de ouvir. Eu não sei se você já passou por algum momento da sua vida em que você é, esteve com a sua mente perturbada, ansioso demais, preocupado demais, cheio de coisas para resolver, e nós, sei lá, por aquelas perturbações, nós não ouvimos conselhos, ou nós queremos resolver tanto que a gente não para de falar. E Abraão, irmãos, ele ouve Deus ele tem este sentido aguçado. Fazendo aqui um trocadilho, irmãos, João escreve um texto na sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, diz assim, olha, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Ou seja, se você diz que ama a Deus, mas você... É, age de maneira oposta a isso, mas odeia as pessoas, não gosta de pessoas, a Bíblia está dizendo, não sou eu meu irmão, por favor, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo, que você é uma pessoa mentirosa, mas para não ficar assim, eu me incluo nessa conta, que nós somos mentirosos, se nós dizemos que amamos a Deus, Senhor eu te amo, mas você não pode olhar para a pessoa ao lado, e abraçá-la, Fazendo aqui um trocadilho com este verso, irmãos, se nós desaprendemos a ouvir o próximo que vemos, quanto mais a Deus que nós não vemos. Talvez seja uma fórmula meia. É, uma fórmula da lógica em que ouvir faz parte da nossa vida, ter a sensibilidade de ouvir, irmãos, e como está difícil ouvir, né? porque é tanto barulho que nós temos no dia a dia, não apenas barulho, barulho que eu digo, mas assim, ruídos de informação, informação de todos os lados, nós, às vezes, nós perdemos essa sensibilidade, irmãos, de discernir o que é voz de Deus, o que não é voz de Deus. E no caso de Abraão, irmãos, é notório que ele tinha uma audição aguçada a à voz, à voz do Senhor uma sensibilidade afinada, irmãos, para aquilo que Deus estava lhe orientando, como é importante eu e você, irmãos, no momento de labirinto da vida, em que nós aparentemente não encontramos saídas, termos essa sensibilidade aguçada, porque isso vai nos dar uma orientação de como nós continuamos nessa, nessa caminhada, ter essa sensibilidade, irmãos, faz toda a diferença, é bom nós pedirmos oração, com certeza irmãos, a Bíblia nos recomenda isso assim, olha, orai uns pelos outros, torne o seu pedido conhecido de alguém, compartilhe a sua fé, aliás, divida a sua carga espiritual nesse sentido, mas tenha isso como uma meta na sua vida, de ouvir a voz de Deus individualmente, de você ter o seu momento de reclusão, de solitude, em que Deus ele pode exclusivamente se direcionar a você, chamar você pelo nome como ele fez com Abraão, e comunicar a sua vontade de uma maneira clara, faça isso, pegue isso e caminhe para tal lugar. Irmãos, Abraão ele sentiu isso na sua vida e veja que, a comprovação que, do verso 1 e o verso 2, é a atitude que ele tomou no verso de número 3, quando logo de madrugada ele levanta, ele arruma suas coisas e ele obedece essa voz, e ele então vai ao encontro do Monte Moriá, onde ele havia sido é, orientado a chegar. O salmista diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom, abandonado por Deus. Veja, irmãos, que Deus, ainda que tivesse feito um pedido, digamos assim, do ponto de vista nosso, absurdo para Abraão, de querer sacrificar o filho da promessa. Mas fazemos aí uma junção deste Salmo 27, em que Davi ele chega a dizer, olha, Deus não abandona ninguém. Por isso que Abraão foi considerado o pai da fé porque ele soube muito bem a voz, ele soube muito bem entender a voz que estava falando no seu coração, não era coisa da sua cabeça. E no quarto, no terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, que coisa linda irmãos, ele começou a caminhar, um dia, dois dias, três dias, no quarto dia ele avista o monte Moriá, imagine irmãos o frio na barriga daquele homem, Zé, aconteceu isso com você quando você está chegando em algum lugar que você sabe que precisa ir ali e começa a dar um frio na sua barriga. Então ele avista aquele monte de longe. E então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos a, ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Quando ele fala isso, irmãos, ele crê que Deus o daria. Ou lhe daria uma, uma, uma providência necessária, porque ele sabia que aquele menino era o filho da promessa. Que atitude, irmãos, de um homem de Deus. Em que ele toma a sua família, no caso o seu filho. Em obediência a Deus, irmãos, ele se dispõe a sacrificar este menino. Como um culto a Deus. Deus e o texto está dizendo que ele viu o lugar de longe, e talvez aquela, aquela ansiedade natural que nós sentimos, esse despede dos empregados e, e como que dizendo assim, olha gente, muito obrigado por vocês me ajudarem daqui para frente, este assunto é entre eu, Deus e Isaac. Irmãos, no labirinto da nossa vida tem momentos que nós precisamos dispensar as pessoas, sabia disso? O assunto é entre nós e Deus, individualmente. No máximo com alguém da nossa família ali, pessoas muito próximas. Não dá para ir com uma torcida de, de, de futebol todinho lá para o ato da, da consagração, não dá para fazer isso. A gente tem que entender irmãos, que há momentos na vida que nós não podemos andar com mais ninguém, é só nós e Deus. Deus o chamado foi específico para Abraão não, não incluía os seus empregados no ato da adoração ele pede, irmãos, veja aqui os detalhes desta audição aguçada de Abraão o fez entender perfeitamente o rito que ele deveria seguir não é? de subir naquele monte só ele Isaque Isaac e os materiais para esse sacrifício querido por mais que isso seja difícil de ouvir, tem hora na vida que você deverá andar sozinho. É você e Deus nesta caminhada. É quando você avistará o lugar que Deus está te dizendo para que você cumpra o seu chamado e mesmo que você esteja numa situação aparentemente sem solução, mas é ali que Deus quer que Deus quer você é neste labirinto que Deus trabalha. Deus Ele nos, não nos saca destas coisas confusas para nos tratar. Ele nos trata dentro destas coisas. Sabe? E só havia um objetivo para Abraão ou de Abraão. Qual era esse objetivo? Chegar no lugar do sacrifício e executar o ato. Era este irmãos. Talvez ele olhar, olhasse para Isaac, né, e começasse a pensar coisas do tipo, Puxa vida, Senhor, o que que eu estou fazendo? Mas o Senhor disse, então eu vou fazer. Eu não sei porquê, mas eu tenho que obedecer. Obedeça, meu irmão, minha irmã. Nesses labirintos aí da vida, é, não perca essa sensibilidade, né, isso é muito importante para nós, no verso de número 8, irmãos, a Bíblia diz assim, olha, Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho, e continuaram a caminhar junto, porque entre o verso 4, que nós fizemos a leitura, e o verso 8, Isaac ele faz esse questionamento, você lembra da história, não é? Pai, mas está <risos> aqui você, está aqui eu está aqui a lenha, está aqui a faca, mas cadê o, o cordeiro? Cadê a ovelha? Cadê o carneiro? E o que que Abraão responde? Fique tranquilo, Isaac. Deus vai nos dar um carneirinho para esse sacrifício, meu filho. Ah, irmãos, eu fico olhando esse texto, eu, eu, eu não resisto de, de tentar entender o que se passava na cabeça de Isaac. De olhar para o seu pai fazendo uma coisa que. Eu não sei se Isaac ouviu o chamado, ouviu as ordens de Deus, ouviu esse diálogo entre Abraão e Deus, eu só sei que é, Isaac, ele deve ter concluído nesse sentido: olha, aí, mas está faltando alguma coisa, porque achar um carneirinho lá no Monte Moriá é impossível. Ou é eu ou é ele que vai para a faca. E aí, irmãos, o que nós aprendemos dentro desse verso? Que nós não, não podemos perder a fé na providência de Deus. Eis uma verdade que neste texto nós encontramos. Foi falado sobre isso na escola bíblica dominical. Não podemos perder a fé na providência de Deus. Irmãos, Abraão, preste atenção nisso, querido, vai fazer muita diferença na sua vida. Ele conseguiu juntar três coisas aqui Que quando combinadas assim, sabe Mais ou menos igual aquela receita de bolo perfeita Que junta a farinha, o fermento e mais o negócio Sai aquela coisa perfeita Ninguém aqui come farinha, irmão, sozinho, come? Ninguém aqui come farinha, mas se você juntar farinha, o fermento E sei lá, mais alguma coisa Vira uma coisa gostosa então Abraão conseguiu juntar três coisas Que se combinadas sempre produzirão um resultado abençoador Uma delas Ser sensível a ouvir a voz de Deus Esse foi o primeiro ingrediente que ele junta aqui O segundo ingrediente Se movimentar para a direção indicada por Deus Porque uma coisa irmãos é a gente ouvir Deus falar Outra coisa é, é se mover nesta direção e a outra coisa que é confiar na providência de Deus. Então quando nós ouvimos Deus falar, quando nós nos movimentamos na direção em que estamos sendo orientados e quando nós confiamos nessa providência de Deus, de que o que Ele está nos dizendo, e para onde Ele está nos mandando, da forma como que Ele está fazendo, é a forma correta, mesmo que a gente não entenda isso racionalmente, irmãos, são as três coisas aqui no caso, a fórmula de Abraão, que deu certo na vida dele. Por isso querido irmão, irmã, é, em nome do Senhor Jesus, não perca a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não perca isso. Para isso a gente tem assim, uma lista de coisinhas, né? Cuidado com o que você ouve. Habitue os seus ouvidos a ouvirem coisas espirituais, conselhos espirituais, louvores a Deus, mensagens que agregarão é, qualidades na sua vida, no seu caráter. Pregações que eh, vão enriquecer o seu coração de fé e de esperança. Conversas, diálogos, irmãos, até as piadas dizem muito a nosso respeito, mais do que a gente é do que a gente, do que a gente faz. Então, irmãos, é, é estar sensível a esta voz é tudo que nós precisamos. Mais do que isso, irmãos, é se movimentar para a direção que Deus está nos dizendo. Tem gente aqui que tem chamado de Deus. Obedeça esse chamado, meu irmão, minha irmã. Cumpra isso. Foi passado aqui um vídeo no, no culto das mulheres, não é? Sobre essa questão. Deus não, não nos julga por aquilo que nós somos. Mas Ele nos julga segundo o nosso chamado. A nossa vocação, o dom espiritual que está em nós. Deus te deu uma qualidade, um, um, um chamado, uma direção, que é só você meu querido, é só você minha irmã, você que está em casa, mesma coisa, aonde está isso? Oxalá que nós não nos habituemos irmãos, no conforto da existência que estamos, mas que peguemos irmãos, exatamente como Jesus ele fala lá em João capítulo 4, que a gente não olhe para trás a partir do momento que a gente coloca a mão no arado, e Abraão, ele se movimentou nessa direção indicada por Deus, olha, pegue isso, aquilo e tal, e vai ao Monte Moriá, e foi exatamente o que ele fez pegue o seu chamado, meu querido irmão e faça acontecer, vai ao encontro desse chamado, faça essa é no labirinto que Deus trabalha não espere as coisas se é, é, melhorarem ou, ou se favorecerem não dá para fazer isso porque se a gente for bem honesto, irmão, qual foi o tempo da nossa vida que estava tudo 100% lindo, maravilhoso? Não dá, não, não é assim. A gente precisa, irmãos, olhar para essas coisas e confiar nessa providência. O que é providência? Irmãos, em termos teológicos, é aquela doutrina do cuidado de Deus, da soberania de Deus. Diante de Deus está tudo sob Controle. Ele não perde, irmãos, o controle como a gente perde. Ele governa todas as coisas. Ele sabe muito bem o que acontece. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que há de acontecer. Essa providência, irmãos, não é apenas assim aquele cuidado de mãe, sabe? Quando você pega um filho ou criança no colo. Não é apenas isso. É muito mais do que esta apenas este, este suprimento de necessidades. Porque se nós encerrássemos essa doutrina da providência só no suprimento de necessidades, irmãos, nós seríamos crianças mimadas do reino, em que eu oro, Deus responde e supre a minha necessidade de acordo com as minhas condições, de acordo com as minhas expectativas. Providência de Deus não é isso ainda que Ele responda as orações, ainda que Ele faça os seus milagres, ainda que tudo isso que a gente gostaria que Ele fizesse, aconteça, providência de Deus é sobre a sua soberania, é sobre aquilo que Ele decide e está decidido, e Ele nos inclui na sua decisão, Ele tomou uma decisão no céu de sacrificar Isaac, e ele inclui Abraão nessa conta e fala assim, agora você vai pegar o filho da promessa e você vai entregar esta criança para mim, como um ato de culto. Assim como Ana fez, né? que ora, orou, orou, orou e quando o bebê nasceu, o que, que ela fez? Foi lá e entregou o bebê para o sacerdote. Irmão, se ela não tivesse feito isso, ha, quantas coisas não teriam acontecido aqui na história bíblica? Se o Samuel de Ana fosse aquele filho encalacrado na sua casa, porque é meu filhinho amado, você aqui e tal, e cresce, menino e tal, vamos ali. Não, ela entrega esse menino. E Abraão fez a mesma coisa. Então, irmãos, confiar na providência de Deus é muito mais do que nós imaginamos. Sabe que eu li uma ilustração muito bonita? Que a nossa vida é mais ou menos igual a um rio. Né? Eu estava esses dias, irmãos, pesquisando o mapa do Brasil, eu gosto na hora do almoço, eu não sei, eu tenho um vício, <risos> eu vou confessar para vocês, de olhar o mapa do Brasil, eu gosto. Então, eu estou lá. Rio Amazonas, tal. Eu estava vendo esse rio, como ele é enorme, e tem lugar, irmão, que faz assim, assim, assado e tal, e vai e tal, e desemboca ali. A nossa vida é mais ou menos assim. Por mais torta que às vezes possa parecer... Por mais obstáculos, irmãos, que esse rio enfrenta. Né? A pessoa que contou essa ilustração, ela disse que o rio ele é cercado pelas margens. E ele, ele direciona aquele rio para o seu destino, seja no mar, seja numa represa, seja em qualquer lugar. Então nós somos mais ou menos assim. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos, essas curvas que fazemos, esses obstáculos, essas quedas que acontecem, no final, o rio ele está contido entre as margens. E ele vai sendo direcionado, irmãos, até o, o ponto em que ele deve desembocar. Então nós somos assim, este rio que Deus opera, sabe? Deus ele está nos direcionando, mesmo que a gente não entenda o porquê que acontece isso ou aquilo. Mas Ele está contendo a nossa vida dentro de uma esfera da sua soberania. Nós estamos, irmãos, nas mãos de Deus, assim. É como se Deus estivesse direcionando as margens da nossa vida. Eu estou falando assim de uma linguagem mais filosófica, poética, mas eu creio que vocês estão entendendo o que estamos falando aqui. E Abraão, irmãos, ele teve essa sacada há tantos anos atrás. Vamos reler um outro texto que é... Deu a ele a garantia de que Deus lhe daria essa, essa providência Volte a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12 Vamos ler aí alguns versículos apenas Um texto que já, muitas, muitas pregações, muitos sermões Gênesis capítulo 12 Certo dia, lá no 1, né? certo dia o Senhor Deus disse a Abraão Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e a casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que, aben os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você eu aben abençoarei todos os povos do mundo. Até aí. Irmãos, eu vejo que Deus repetia o procedimento com Abraão de maneiras diferentes. Primeiro ele diz que ele era para sair da sua terra no meio dos seus parentes e ir para uma terra que, que ele mostraria no caminho. E aí ele fala que ele formaria dele uma grande nação a partir dos seus descendentes, mas que descendente se não havia filho? Sabe irmãos, a gente precisa ter memórias de relacionamento com Deus. Estas memórias, essas promessas, nos ajudam a não esquecermos das providências de Deus. Eu não seria louco de afirmar categoricamente, mas eu posso dizer para você, sem medo de errar aqui irmãos, que este chamado de Abraão, no Gênesis capítulo 12, quando ele ainda nem morava lá na terra prometida, mas morava lá em Ur dos Caldeus, foi puxado na sua memória, quando Deus pediu o seu filho, ele deve ter lembrado, opa, peraí, tem uma promessa aí, teve um negócio que aconteceu, tal, eu era, não tinha filho, nem minha esposa, de uma maneira miraculosa, Isaac nasceu, e Deus está me pedindo, este menino, Ora, então, o que é mais importante? O menino ou a promessa? Hum, eis a conta que a gente precisa fazer, irmãos. O que é mais importante na sua vida? As coisas que Deus te dá ou Deus que te dá as coisas? O que é mais importante para você? o que Deus tem te dado, o que você tem buscado de Deus, ou o Deus que realmente te dá tudo. Eu contei para vocês que eu conversava com um rapaz que está, espero eu que já não esteja mais desviado da igreja, ele contou coisas da vida dele, e eu disse a ele, mas vem cá meu querido, o que é que Jesus tem a ver com tudo isso que você está me dizendo? O que é que ele tem a ver Absolutamente nada e Abraão, irmãos, ele entendeu de que Isaac era importante para ele, porque Deus disse que aquele menino era amado dele. Mas o que era mais importante? Abraão ele confiou na providência de Deus, irmãos. Tem hora que nós precisaremos abrir mão de certas coisas por amor ao Senhor. Por amor a Deus E no labirinto da vida, queridos irmãos Se nós nos agarrarmos àquilo que nós vemos com os olhos Nós podemos permanecer constantemente E até o final da vida, dentro desse processo A gente tem que saber discernir o que, o que eu tenho que segurar ou não por isso a importância da primeira verdade no texto, de estarmos aguçados e sensíveis com os nossos ouvidos espirituais, para sabermos para onde Deus está nos, nos direcionando, e quem deve estar ali naquele ato, direcionado por Deus. E neste labirinto, irmãos Abraão, só, só restou uma coisa para ele, confiar nessa providência. E ele responde para o seu filho, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Ah, queridos irmãos, que história extraordinária. Por isso que Abraão foi um homem de fé no Deus de aliança. usando um, Fazendo um clichêzinho ali com o tema desta mensagem. Porque ele aprendeu a caminhar, aprendeu a confiar em Deus obedeceu ao Senhor, e no final de tudo, o que que acontece? Quando o Abraão estava ali com o cutelo irmãos, com a faca para matar o seu filho, e tocar fogo naquele altar, Deus manda assim, ô oh, anjo, corre lá porque ele vai fazer, e aí o anjo aparece e fala assim, Abraão, Abraão, e aí ele para, ele ouve, mais uma vez, irmãos, sensível à voz de Deus, porque ele poderia estar com alguma coisa na casa. Não, peraí, tem alguma coisa me impedindo de fazer a vontade de Deus. Agora eu vou matar Isaac. Mas o que, que Abraão faz, irmãos? Mais uma vez ele entende, peraí, é uma voz que eu preciso ouvir. Veja, irmãos, é fazendo aqui o, o ato reverso do texto. Deus ele manda fazer, mas manda desfazer. Então Abraão teve ouvidos para ouvir o que ele, ele tinha que dar o passo para frente e a hora que ele tinha que dar um passo para trás. Vocês estão compreendendo, irmãos, que Deus está direcionando Abraão para um lado, para o outro, e vai e tal. Então o labirinto, ó, vai aqui, Abraão, sobe para cá, vira à esquerda, vira à direita, sobe no morro desce aqui e tal. É assim que você vai sair daí. E aí, queridos, olha que história linda, no verso 13 e 14, já quero concluir com esse verso, no Gênesis 22, não é? Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e, ofereceu, e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho, e Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje O monte do Senhor se proverá Ou tal do Jeová Jire O nome do nosso Deus Um dos nomes do nosso Deus Jeová Jire, o Deus que provê Todas as coisas Irmãos Que coisa estranha né? Que coincidência extraordinária Bem no lugar em que Abraão Estava lá para fazer o Sacrifício do seu filho Isaac um carneiro enrosca o chifre no meio do mato isto é providência de Deus irmãos Deus ele envia o recurso necessário sempre que a gente precisa e a gente está, quando a gente, nós estamos atentos a entender que aquela providência vem das mãos de Deus olha irmãos eu, eu sei que, eu já acho que devo ter falado esse testemunho umas 439 vezes né eu me recordo queridos, quando eu estava no seminário não é, eu já falei isso. Eu passei uma dificuldade muito grande na vida. Deus me enfiou dentro de um moedor assim, flock, 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 vai, soca, pega e anjo, vai lá e aperta esse cara aí, pai soca. E eu estava sendo reconstruído dentro daquela, daquele labirinto, né? E nós passávamos, irmãos, por uma situação financeira, mas muito difícil mesmo. Era assim, era, o, era o dinheiro do passe para vir para a igreja. Naquela época tinha passe, né? Era o passe. Era o passe para vir para a igreja. E aí, irmãos, eu sei que na semana nós não tínhamos assim, quase nada em casa. E assim, Senhor Jesus, como, 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 como? E aí, irmãos, nós recebemos uma visita de um grupo de irmãos da igreja. Né? E eles levaram a nossa casa né? Alimento e tal E alguns mimos assim né? Não tem como você falar assim Isso não é providência de Deus Deus ele usa pessoas irmãos Para levar providência para a sua vida Deus ele usa pessoas né? Para suprir necessidades Assim, é, é na continha certa tá? É naquela continha para dizer para você, olha, é, é um dia de cada vez, certo? É um dia de cada vez. E Abraão, Abraão irmãos, ele entendeu isso. E aí na hora que o anjo chega para ele e fala assim, olha, não precisa fazer isso Abraão. E possivelmente ele olha para trás e vê os berros daquele bicho, aí ele entende que aquele animal era o tal do cordeirinho, que ele cria quando ele foi questionado pelo seu filho. E ele pega aquele animal, põe naquele altar, sacrifica, toca fogo e oferece aquele culto a Deus. Irmãos, sabemos que este cordeiro é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Sabemos que isso é uma providência de Deus que salva a nossa alma. Usando dessa tipologia do cordeiro que substituiu Isaac naquele altar, queridos irmãos e irmãs, Jesus foi à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, resolver o pior problema que nós tínhamos, que era a morte eterna. Ele providenciou de uma forma gratuita e amorosa e bondosa o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, para nos sacar desse labirinto da morte. Não é? E aí, queridos, nós olhamos para esse texto e vemos o quanto Deus prover para a nossa vida todos os recursos, e acima de todos eles, Cristo Jesus ao nosso coração. Que a nossa igreja, irmãos, que a partir de nós, desse povo que está aqui presencialmente, os irmãos que estão em casa, possamos é, entregar esta mensagem para as pessoas, ainda que eu e você estejamos em um labirinto qualquer da vida, você pode dizer, não, mas é aqui que Deus está falando comigo, é aqui que eu estou ouvindo a voz de Deus, é aqui que Deus está direcionando para onde eu devo caminhar, e é aqui que Deus está provendo a minha vida. Uma hora ele vai encontrar, ele vai abrir essa porta, que foi o caso de Isaac. Deus simplesmente, olha, está ali, a porta de saída, meu filho. Volta lá. Irmãos, e aí você pega e lê esse texto, depois você pode ler para, a sua, para o seu enriquecimento espiritual, no verso 18, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo você, pois você fez o que eu mandei, Abraão voltou para o lugar onde estavam seus empregados, e foram todos juntos para Berceba, onde Abraão ficou morando, mas no verso 18 irmãos, o texto está dizendo que ele prosperaria Abraão, simplesmente pelo fato de ele ter obedecido a Deus, Querido, obedeça a Deus, qual que é o seu chamado? É pastoral, é evangelismo, é louvor, é adoração, é área técnica, qualquer que seja, faça, ouça a voz do Senhor, deixa Ele te usar. Deixe Ele providenciar os recursos Ele vai, ele, ele vai encaminhar os recursos Para você, não fique esperando Não fique fazendo conta, matemática né, Para esperar O momento oportuno, Ele vai dar Esse momento para você, Ele manda o recurso Amém? Sim. Vamos orar Querido irmão, querida irmã Feche seus olhos, vamos Agradecer a Deus Neste Momento de culto que O Senhor possa É... Completar esta palavra no seu coração Naquilo que possivelmente ou eventualmente não tenha sido dito Que Deus possa colocar no seu coração Ainda que você esteja vivendo Ou possa viver em um labirinto qualquer da sua vida Seja na sua família, no seu trabalho Nas, nas coisas existenciais Mas faça como Abraão Entenda que Ele, neste lugar, você precisa ouvir a voz dEle. E em ouvindo a voz de Deus, Ele te direcionará para o lugar certo. Conforme nós lemos no texto, que no verso 4, Ele vislumbra o monte Moriá. Permita-se viver este frio na barriga de... Ver com seus olhos O lugar que Deus está te chamando Permita você ter esta experiência na vida De saber que você está no lugar certo Confie na providência de Deus Permita com que Ele cuide de você Largue não, não, não coloque os seus olhos apenas nas coisas que Ele tem te dado Mas coloque os teus olhos no, no Deus que tem te dado as coisas É assim que nós caminhamos, é pela fé que a Bíblia diz De uma maneira altaneira Como Abraão foi até o limite da obediência E naquele momento Deus lhe deu este grande livramento porque Abraão sabia que se não fosse Isaac, seria outro. Mas foi Isaac que, era Isaac que estava nos planos de Deus. Deus vai exigir sacrifícios de todos nós aqui. Ele tem exigido. Coloque esta situação no altar do Senhor. Apresente isso para o Senhor se você não sabe o que fazer, não sabe para que direção tomar, simplesmente compareça na presença de Deus, e é assim que nós caminhamos, e no caso Abraão ouviu aquele carneiro, que foi substituído ali, foi um substituto de Isaac, saiba meu querido irmão, minha querida irmã Jesus morreu na cruz por nós, não foi por um acaso foi para providenciar sobre nós a vida eterna a providência do amor de Deus, a sua justiça a sua bondade, a sua misericórdia nos foi dado de uma maneira gratuita aproveitemos este dom recebido da vida e retribuamos, irmãos e irmãs, querida igreja, amada igreja, com a nossa própria vida. Pai eterno, Pai querido, em nome de Jesus, coloque as Tuas mãos, ó Deus, sobre todos que estão aqui nesta casa de oração. Aqueles que ouvem esta mensagem pela internet. Deus eterno, entre com as Tuas providências, ó Deus, sobre nós. Ajude-nos, ó Deus, a ouvirmos e sermos sensíveis à voz do Santo Espírito. Estarmos com os nossos ouvidos, ó Pai Aguçados, ó Deus é, No entendimento das ordens do Senhor Do Seu direcionamento, ó Pai Guie os nossos passos nesta caminhada Ajude-nos, ó Deus A confiarmos nas providências do céu sobre nós Nos cuidados, ó Pai Que o Senhor, ó Deus Nos tem descrito na palavra Como foi dito desde o início deste culto, Pai Deus amado, leva-nos, ó Deus, despede-nos, ó Deus, deste lugar, deste momento de oração. Ajude-nos, ó Deus, a enfrentarmos, ó Deus, nestes labirintos da vida, Pai, de acordo com a Sua vontade, Pai, o nosso coração, entregamos nas Tuas mãos. Entregamos, ó Deus, o nosso desejo. Não queremos, ó Deus, confiar naquilo que nós podemos colocar as mãos, mas no que o Senhor tem nos dado. Mais do que isso, ó Pai, queremos confiar exclusivamente no Senhor, o Deus que nos ama. Louvado seja o Teu santo nome e oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus possa nos abençoar nessa semana. Né? Saiba que na quarta-feira, se eu não me engano, é Jonas. Vamos ouvir sobre Jonas, na barriga do grande peixe, não é? Tenho certeza que Deus vai falar muito a você, vai falar grandemente ao seu coração e, e deixe com que ele conduza a sua vida, ok? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos encerrar este culto. Dizer que você é uma bênção, viu? É, hoje eu quero elogiar a igreja, irmãos, olha que benção a escola bíblica dominical, não é? É, Deus abençoe vocês que tem se empenhado, tem se esforçado para estudar a palavra, é assim que nós ouvimos a voz de Deus também, claro existem pessoas que moram longe tal, alguma dificuldade aqui e ali não tem problema, mas assim, sempre que possível, se você puder estar está na sua casa tranquilamente, vem à escola bíblica, irmãos. Deus tem usado assim os professores de uma maneira especial. Hoje tivemos assim quase que um time de campo, de futebol inteiro de adolescentes, né? É, que bonito ver aquela galera toda descendo a escada e aí na rua ali caminhando. Que bonito de ver, irmãos, as crianças da mesma maneira. Então Deus abençoe a nossa igreja. Vocês são uma bênção, viu? Vocês são muito especiais. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, obrigado. Porque o Senhor é bom e a sua bondade tem sido derramada, Senhor, sobre cada um aqui. Ó oh, Deus eterno, cuide de cada irmão, cada irmã que está nesta igreja, os que estão em casa, Senhor. Guarda-nos, ó oh Deus, livra-nos do mal. Venha com a sua providência, Senhor, sobre a nossa vida. Abençoe, Deus, cada pessoa, oh Deus, cada passo que precisaremos dar nesses próximos dias. Nos guie, Senhor, esteja conosco. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Você é uma bênção. Vá na paz do Senhor Jesus. Amém.